old-time horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna. Jag är beteendevetare och mentaltränare för ryttare. Och mig hittar ni på mentalritning.se. Och det är jag som är Tina. Jag är instruktör i Parallel Natural Horsemanship. Och ni hittar mig på tinakolhamma.se. Hej Susanna! Hej Tina! Jag vinkar på dig på skärmen idag, för nu sitter vi på olika ställen igen. <laughs> nu gör vi det. Mm. Men det ska oh. nog funka. Vi, har, vi, vi kan väl ändå erkänna att vi har ägnat åt senaste två timmar. Två, oh shit, två timmar åt att oh. försöka lösa den här tekniska biten. Men i linje av tillit så skulle jag ju egentligen ha coachat nu en, en, en kul här. Eh, precis vid detta klockslag som nu är vid. Men, men hon hade fattat fel dag, skrev hon för en liten stund sedan. Så nu har vi ändå möjlighet att spela in på det nu. Så det var ju super. Precis, och det, det är också en... En möjlighet för oss att öva på att liksom ladda om efter en frustrerande upplevelse och bara känna att shit. Ja, men lite som vi har sagt innan, det är ändå så kul att, att spela in de här poddarna. Så att, ja, det är inga lite väl. Ja. Nej, motivationen kommer längs med vägen. Så du är bara, på. ja, det är för väl. <laughs> nu är det så att, att om jag låter lite mellow så har Tina precis uppfostrat mig att ljudinställningen gör att jag inte ska prata så högt. Så jag försöker inte prata så högt. Och då kanske det blir lite lojt. <laughs> vi får se. <laughs> vi låter oss höja vibrationen och energin här genom att prata vad som är bäst än sist. Ja. Så att vi verkligen, wow. Ja. Okay. Vill uh, du berätta? Ja, det kan jag. Uh, bäst än sist vad det gäller hästarna är att min prins Oskar verkar må jätte, jättebra. Uh, oh. eller alltså, ja men han har, han har livskraften tillbaka han har fortfarande uh, det som jag genom hela tiden har, har upplevt som hans största svårighet vad det gäller PPIDen att han har um, alltså, nästan som någon form av känselkroppsuppfattningsproblem uh, men han mm. har alltså hade man inte vetat att han hade haft PPID så hade man inte trott det han har tappat all sin sommarpäls han har superfin överlinje för en häst som inte är riden han, han är liksom pigg och glad och dessutom har vi gemensamt bestämt att eh, nu är han pensionär nu blir det fler storn i hagen som han kan eh, ta hand om och eh, det, känns, det känns som han är väldigt nöjd med det, det känns som att jag är nöjd med det och eh, de, den känslan är faktiskt ganska skön att ha, det dels, dels liksom att han mår bra och och vi har jättestor hage kuperad. Liksom han, kommer, han kommer må bra av att gå i hagen. Det, det är inga större problem. Han, mm. alltså det är ett härligt pensionärsliv. Märkligen. Och, så jag får lov att ha honom här med mig. Även om vi inte kan rida. Det, det är ja. bäst än sist. Alltså det, det känns faktiskt väldigt, väldigt bra. Ja, skönt. Mm. Det känns som det också är ett, ett lugn i det. Att ha kommit mm. fram till det här som både du och han är nöjda med. Ja, för, för liksom den sista tiden har det ändå varit en liten sån där... Den här ständiga osäkerheten. Mår han bra av att ridas? Vill han ridas? Mm. Hur, hur, liksom, hur, hur känns det för honom? Har han ont? Mm. Um, och nu så, 
så behöver jag bara vara uppmärksam på om, om han faktiskt har ont av att gå i hagen. Och det har han definitivt inte nu. Det, det, han ser så vital ut. Så att det, det känns jätteskönt. Mm. Vad var din häst bäst sen sist? Oh, min häst bäst sen sist hände igår. Uh, och då är jag lite inne på uh, ett, ett uttryck som, som också var från den här mannen som jag refererat till några gånger nu, Claes Hallberg mm. uh, modigt för mig är inte modigt för dig <laughs> att, att vi alla har olika saker som är våra utmaningar mm. uh, med min vallack så har jag pratat om några gånger om att, om att jag inte alltid är 100% trygg med honom när jag rider Uh, och det har varit en, en resa ett tag där jag har försökt lägga mycket eller lagt mycket fokus på tillit och relation mellan oss um, så var vi ute jag och en kompis och red uh, i lördags, jag red mitt stå eftersom hon inte riktigt gillar nya folk alltid, <laughs> och min kompis red vallacken uh, och då var det så kul för att när jag, när jag sa någonting till min kompis att ah, nu kan vi trava eller nu ska vi sakta av eller så, här. <laughs> så, så började hon skratta och det var, vad är det så Nej, men han gör, han gör vad du säger utan att jag, utan att jag har gjort någonting. Bara, eh, jaha. Eh. Mm. Och då, då, då brukar inte jag prata med rösten med honom. Så att det var inte så att han var van med mina röstkommandon. Utan på något sätt så hade han så här kopplat upp sig på mitt fokus. Eh, och det fick mig att säga, just det Susanna. Alltså, om han kan vara så uppkopplad på dig när, när någon annan sitter på honom. Så, så kanske det är dags att lita på att ni kan ta det här själva ut i skogen också. Bara, bara du och han utan att du behöver vara nervös. Mm. Eh, så igår så kände jag att det var dags. Så då tog jag med honom ut. Jag har inte redit ut på honom själv eh, sen förra hösten. När, jag, när han stack med mig och det inte blev så bra. Mm. Eh, så då red jag ut en, en runda i skogen. Han var så fokuserad. Och så med mig och så lugn. Så att vi kunde trava långa sträckor där han liksom var på långa tyglar. Han fick bara röra sig ordentligt och till och med galoppera en bit. Och han var jätte, jätte med mig. Och jag var så stolt över honom. Och mig. Vad <laughs> härligt. <laughs> och, och tillbaka till det där liksom, modet som är inte modet för dig. Alltså en, en annan grej som har hänt sen sist är att nu har han dratt en vagn. Ja, han är så duktig. Men det har liksom aldrig varit en stor grej för varken honom eller mig. Det har bara allt har flutit och klaffat och sådär. Och mm. för många hästar kanske det hade varit den stora bästa sist. Okej, okay, men nu har jag kört, nu har jag åkt i en vagn bakom honom och det är strålande. Mm. Men, men det är inte det som var problemet om man ska säga så. Utan, utan det var verkligen det här, oh, vi kunde rida ut, vi kunde galoppera. Det var helt eh, lugnt och behagligt. Och eh, jag bara behövde tänka att okej, okay, nu, nu kan vi trava igen och så trava han. Man bara, okej, okay, mm. tack. Mm. Härligt. Så glad. Mm. Hänger det ihop på något vis med ditt bästa sist, personliga bästa sist? Nej. Nej. <laughs> jag kan ta det nu också. Ja, det tycker jag. Jag är spänd på det här. Det var ingen så jättestor grej utan det var egentligen en, en känsla av att den här helgen som just har passerat har varit väldigt mycket en, en ceremoni för att fira min nya plats här i Skåne som mitt hem. Mm. Um, I fredags var jag på en tillställning på ett eh, bed and breakfast and yoga i närheten här. <laughs> det var en öppningsharmoni för några nya ägare där jag gjorde en glödvandring. Mm. Gick på glödande kol. Väldigt roligt. Eller roligt, det var kanske fel, fel ord, men <laughs> det var en upplevelse. Mm. Uh, och det var mycket människor där uh, som, som kände som att ah, det här är intressanta. Alltså jag, har, jag har alltid undrat det där. Alltså, 
hur är det att gå på glädjande kår? <laughs> ja, men alltså, kan, kan, det, kan det verkligen spela någon roll din, hur du mår mentalt när du går på glädjande kår? Om det kommer bränna dina fötter eller inte? Kan, hur, kan alltså, du berätta? Jag vet inte. För att eh, hon som höll i det hävdade ju det. Mm. Att, att det är om man energimässigt på något sätt synkar med elden som man kan gå över den oskad typ. Men om man gör det med egot typ att man gör det för att nu ska jag visa hur stark och duktig jag är så, så kommer man bränna sig typ. Mm. Eh, <laughs> alltså jag känner mig så obstinat. Jag hade bara velat prova det och så bara känner, nu ska jag vara cool här. Bara för Eller att hur? <laughs> för, för grejen med det resonemanget blir ju lite grann att eh, om man då går över och inte bränner sig så blir det ju i sig... En egoboost, eller hur? Ja, men eller hur? Så, så då faller ju lite grann. Ja, jag, jag... Förlåt, nu är det... Shit, alltså men... Jag har, det Nej, har jag, jag också funderat på detta. Ah. Jag har också funderat på det. Och, och rent logiskt då, eftersom jag är uppfostrad till att vara oerhört logiskt och rationell så vill jag ju bara också, precis som du, testa i ett läge där man inte eh, är i stund eller man inte... Men bara helt enkelt gå och åka direkt från, jag vet inte, bokfört eller fyllt huvudet med någonting mm. och gå, gå på, på glöden och se vad som händer. Jag vet inte. Nej. Det kanske vi kan göra. <laughs> ja, det var en parentes i alla fall i din välkomnande helg. Men ja, vi kanske ska prova I, den en gång. På, på den här kvällen så var det så att det kändes ibland faktiskt. Ja. Eh, det var inte så att det var helt kallt att gå på det. Eh, utan det, det kunde kännas. Eh, men det, det gjorde ju inte ont och, och jag brände ju inte mig. Jag fick ju inga blåsar eller på fötterna. Det är ju, men, det är ju jättekonstigt. Ja, hur länge gick du runt där liksom? <laughs> Nej, men... <laughs> Jag stannade, inte, jag stannade inte upp där och mediterade liksom, på grödbädden. Men, men alltså, det var som en, en passage som var kanske 3-4 meter lång som jag gick över 4-5 gånger. Ja, okej. Okay, man gör det flera gånger liksom. Om man vill. Ja, okay. uh, okay. ja, så, <laughs> vi släpper det. Ja, vi släpper glöden. Ja. Uh, och så vi uppmanar inte er till att testa. Eller, bara Efter att, att ni har bokfört. <laughs> Eh, sen i lördag så hade jag inflyttningsfest här i mitt nya hem som jag var på av, mm. Mm. Eh, och det var jättehärligt att få, få hit eh, vänner och visa, visa min nya plats här och dela den med er mm. och i söndag så var jag på en meditation typ i Alestena som inte ligger så långt härifrån neråt Ystad mm. och jättevacker plats och väldigt ah, kraftfull och, och mm. Alla de tre grejerna ihop blev väldigt så eh, känsla av att det, jag är så tacksam över att det här är mitt nya hem. Och det finns nya vänner här att lära känna. Och jag kan också ta hit mina gamla, inom situationstecken, vänner hit. Mm. Och, ja. Men bara en behaglig, fridsfull hemmakänsla. Väldigt fint också tycker jag. För vi har ju pratat om det där innan att, att man ska fira saker och ting. Mm. Kanske inte i podden. Alltså jag kan inte hålla isär vad vi pratar om och när. Men, Nej, men det är i alla fall med. himla viktigt tycker jag, att fira saker och ting. Och, mm. och det blev väldigt coolt för dig tycker jag att det, det blev så många olika sätt. Alltså dels ett, precis som du säger, ett välkomnande in i det som finns här och en, knyta samman det med, med vänner som man haft länge och sådär. Det är coolt. Mm. Mm. Och faktiskt min personliga bästa sist hänger ihop lite med att hela familjen åkte ner till Österlän får gå på inflyttningsfest. Okay. För jag har ju en liten son som bestämmer sig för när han ska vakna. Och det kan vara lite olika på olika dagar. Mm. Men just på söndagen så vaknade han innan sju. Och 
vi bodde på eh, Ravlunda brenneri och de serverade inte frukost en halv nio. Mm. Och så hade vi också där vi skulle hem och Kristoffer ville eh, tvätta av taket på ladan så för det ska målas. Så vi, vi hade liksom lite saker som vi skulle göra. Mm. Men samtidigt så ville jag ju gärna liksom utnyttja det faktum att vi var på Österlen. För det finns många ställen där som jag verkligen, verkligen uppskattar att besöka. Mm. Och då bodde vi väldigt nära haven. Och så jag bara, men du, eftersom vi ändå har en och en halv timme här, ska vi inte åka ner? Så vi åkte ner till haven där på morgonen och um, bara liksom gick lite och satt där en stund. Och jag gick ner och kände på vattnet. Och, och så tänkte jag, åh. Det hade varit skönt att göra yoga här. Men allt jag behövde göra för att ändå liksom eh, få den känslan som man kan få efter ett yogapass är att jag bara gjorde, jag bara stod där nere vid, vid vattnet och sträckte upp armarna som man gör i början på solhälsningen typ tre gånger. Mm. Och sen bara, yes. Jag, jag njuter, allt känns bra. Och, det, oh. och, och så liksom kontentan av mitt personliga bästa sen sist är att jag börjat hitta det där i i alltså den känslan i, i små situationer och jag kan framkalla mm. det väldigt lätt jag, det finns just nu en sån enorm tacksamhet bara över livet och vad det ger så att det behövs väldigt väldigt små um, uh, handlingar eller påminnelser för att jag ska hamna i hemsk känsla uh, och det är ja. Enormt, väldigt, väldigt skönt. Gott. Mm. Och just det som du nämnde tänker jag att vi ska återkoppla till lite senare i, i dagens poddavsnitt. Väldigt, väldigt snygg övergång till mm. temat idag som är balans. Mm. Eh, och hur, ja, hur den känslan kan uppnås om vi pratar om ett mentalt tillstånd av balans så eh, låter det väldigt härligt att, att du är, är nära den känslan mm. ofta och den är nära till hans. Absolut. Jag vet att vi ska, vi ska prata lite grann om hur det går med våra mål. Men mm. ska vi ta en definition? Balans är ändå rätt luddigt. Hur, hur skulle mm. du definiera balans? Eh, du menar utifrån ordet eller utifrån vad vi ska prata om idag? Välj själv. Då tänker jag att eh, min, min kära poddvän Tina här föreslog detta tema och då tyckte jag att det var så bra för att man kan se det på så många olika sätt eller man kan mm. närma sig det från så många olika perspektiv mm. så när jag tänker på balans här idag så tänker jag på balans eh, mellan jobb och arbete jag tänker på balans mellan vadå jobb och arbete? arbete Oj. och fritid men... <laughs> ja och det var det här med att min hjärna är lite ja precis ja. jag bara vet att det ska vara också balans mellan tiden <laughs> absolut <laughs> um, indianen men... och projektledaren kanske precis absolut mm. uh, så den är en jättebra definition mm. uh, jag tänker på um, balans mellan egnas behov och andras behov jag tänker på balans i vår fysiska kropp uh, jag tänker på balans med hästarna uh, i deras kroppar och mentalt och inlärning. Och, ja, det är många olika mm. sätt att närma sig som jag tycker ska bli jätteintressant att prata med dig. Mm. Hur tänker du kring det? Nej, jag tänker samma sak tror jag. Fast, fast ibland, inför de här poddavsnittet så brukar jag prata med lite olika personer om temat som vi har. Och då, balans för många verkar innebära att man mår bra. Alltså det är ändå en positiv mm. grej att ha balans. 
Och då kan man fråga sig vad, vad innebär en obalans? Behöver det vara negativt eller kan man, kan man kanske känner man sig obalanserad kan man, kan man då använda det som bränsle på något vis? Alltså jag vet inte. Mm. Men, men det just med tanke på hur, hur vi gick in i den här podcasten idag efter två timmars teknikstrul så, så är det kanske inte helt irrelevant att tala om det. För att tack vare den här podden så känner jag så här att um, att jag kan, kan se en obalans som bara, ja, det här ska jag det här är en utmaning. Det här ska jag rise to the occasion, liksom att bara lösa. Mm. Lite, lite som vi pratade om i tävlingsförberedelseavsnittet med att, ja okej, okay, om det är dåligt väder, ja, men då ser jag det som det är extra positivt för mig. Därför att jag vet mm. att jag kan hantera det. Um, Och vad är det med podden som har förstärkt den känslan? Ja, det är en bra fråga, men det är ju inte... Jag kan nog inte säga att innan vi började med den här podden så satt inte jag och pratade om hästträning och mentalträning en timme varannan vecka. Liksom. Och inte bara, inte bara att jag inte kanske pratade så koncentrerat en timme varannan vecka, men, men de samtalen ger ju också um, uh, följden att, att det snurrar runt i min skalle mellan mm. de här två veckorna. Mm. Så att... Um, ja. Kul. Ja, ja, det är ju skitkul. Alltså. Ja, jag känner, jag känner också väldigt mycket eh, självutveckling i detta. Mm. Nu har jag ju... Ja, Nej, jag, jag tänkte att jag skulle vara duktig där, projektledare, och gå vidare till målen. För det knöt Åh, oh, titta vad vi byter roll här. <laughs> ja, för, på tal om balans, när jag lyssnade på förra, förra avsnittet så mm. jag bara shit vad jag pratar mycket. Så jag tänkte att du skulle prata lite mer den här gången. Alltså jag är ju en person som inte nödvändigtvis behöver prata så mycket. Så, så det är lugnt. Men, men, ja, men vadå? Det går ju inte in på det. Bara, jag har inget behov av prata. Jag kan vara, jag kan vara tyst resten av timmen nu. Till det, okay. Nej, det, det vill du inte få. Det vill tvärtom. Men just det. Ja, jag vet, jag vet. Ja, målen, målen, målen. Ja. Jag har ju det här trummålet. Ja, vi ska, innan vi går in på det så, så, så för, för tre avsnitt blir det sen nu då. Så ja. hade vi ju en önskan om, av en, en, en lyssnare om att vi skulle dela med oss ännu mer av, av våra mål kring mm. oss själva och hästarna. Och stämma av det. Ja. Eh, och det är det vi gör nu. Mm. Tack. Ja, och då blev jag gena stressad när du sa tre avsnitt sen. För tre avsnitt sen är ju en och en halv månad. Och det innebär att nästa poddavsnitt <laughs> ska jag då spela outrot. Jag kan säga att det här målet det går framåt men inte så snabbt eller så ska jag inte säga man kan nog säga så här att jag börjar på väldigt mycket minus <laughs> Min, det, det är högst tydligt att jag har en ganska dålig taktkänsla <laughs> och att jag är en lat person som brukar ägna mig åt sånt som jag lär mig lätt. Som liksom kommer lätt till mig där jag kan få bröm väldigt tidigt i processen. Och att jag också har en väldigt tålmodig man som, som mm. eh, säger till mig vad jag behöver kunna och sånt där. Och dessutom så var det så att de här trummorna som jag har är alltså kongas. Och kongas är en sydamerikansk trumma. Och jag vill inte alls spela liksom rumba och salsa och sånt. Så jag har haft en liten motivationsdipp. Ja. Men, men på, alltså, vad, vad betyder det? Kan man inte spela? Alltså, jag vet inte vad då Kan man inte spela någon takt? Alltså, du kan väl jo, bara spela en annan takt? Eller? Jo, ja. Jag vet. Jag vill gärna spela indiantrummen. Men problemet är att ja. ingen, ingen vet vad det är. 
men men uh, nej, det, man kan säga att just nu, det vi jobbar på nu är att jag ska kunna hålla en takt ett tag, typ fitakt. Så, så det låter så här när jag spelar boom, 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 boom. <laughs> och så står jag och räknar en, två, tre. Hur kan du vara duktig på att rida om du inte har taktkänsla? Det är konstigt. Ja, men det, det frågar en elev mig häromdagen också för jag pratade om detta. Uh, och man kan, man kan säga så här tålamod med trummen nej, tålamod med hästar oändligt. Uh, taktkänsla med uh-huh. hästar uh-huh. Yeah. Uh, är... Jag kanske, liksom, jag kanske har takt i bäckenet men inte i öre. Jag vet inte. Nå- ja, någonstans eh, funkar det med häst- hästarna. Och det, för det kan ju vara intressant sen. Det kommer ju komma in på med, med balansen i en häst eh, mm. eh, också. Men eh, så man kan säga absolut, det går framåt. Men var beredda på när ni hör mig nästa poddavsnitt. Att jag började på väldigt, väldigt mycket minus. Ja, <laughs> oh, jag tycker det skulle bli jättespännande Hade du något mer mål på med mig? Eller var det det vi pratade om? Jag tror det var det vi pratade om för att Eftersom jag inte kunde riktigt ha något hästmål Som jag ville dela med mig av då. Nej, nej. Mm. och det håller du hemligt ett tag till Eller hur? Ja, det gör jag <clears throat> yes. Men du hade hästmål? Det hade jag mm. ehm, Dels så hade jag Målet med mitt sto Och det här med att hon bli stressad eller vill framåt om man förhåller henne. Mm. Eh, och det var ju helt galet intressant. Bara vi började prata om det här och, och jag bestämde mig för att lägga fokus på det. Mm. Så blev det milsvitt mycket bättre. Bara på ett, ett par ridturer. Mm. Eh, jättemycket. Eh, så ja, det är bra nu. Mm. Det är liksom, <laughs> alltså, du kan skulle checka av det. Ja, det skulle ju såklart kunna bli bättre. Allt kan ju bli bättre, men, men det är definitivt inte ett problem längre alls. Eh, så det, ja, check. Ja, härligt. Eh, och, Redan eh, lite prematurely också då. Du har liksom uppnått målet innan två månader. Jag vet, ja. det, det var jag som hade två månader. Vi hade inget, inget eh, tids. Däremot så, så sa jag också med henne att jag vill också kunna rida ut eh, även här som är en relativt ny plats utan utrustning eller kunna plocka av huvudlaget helt. Mm. Eh, och det skulle jag säkert kunna vissa dagar nu. Mm. Jag har inte varit där att jag har känt att det har varit något jag har lagt fokus på. Men, men det är säkert inom, inom relativt nära till hans också. Mm. Så, så det känns toppen. Mm. Och med min vallax så hade jag Vänta, ju... jag måste bara fråga, för det har jag glömt fråga. Hur mm. tar hon både galopperna men nu, nu? Jag fick ju henne bara att ta den som du brukar ha svårighet Ja, men ja... Eh, det är fortfarande en utmaning att ta båda eh, har jag märkt eh, och, eh, så att vi fokuserar på det men, eh, men det var inte lika lätt som jag trodde när, när du var här sist det var så himla eh. konstigt att, ja, att, att, att så jag undrar hur mitt bäcken ser ut egentligen <laughs> eller så är det bara sned på olika håll helt ja, enkelt ja. men eh, men, men där är det också väldigt mycket bättre från den ridutbildningen som jag fortfarande går så har vi nu, är vi på galoppen så jag har fått många nya eh, små detaljer i kroppen på tal om balans och, och rakhet och sånt mm. som verkligen har underlättat mm. och hon är oerhört mycket nöjdare i att hålla galoppen i, i båda mm. värven eh, nu när jag också är duktigare på att sitta så att jag inte är vägen för henne mm. <laughs> Ja, golden sa vi Vallaken mm. Ville jag ju skulle stå still. Just det. det var ju mitt mål. Och det som vi pratade om sist. 
eh, gällande närvaro och, och att, att vara eller istället för att göra mm. löste ju sig bara fantastiskt. Mm. Eh, så att eh, han, alltså det är inte så att jag kan lämna honom och, och gå hundra meter bort ifall det finns gräs i närheten. Men, <laughs> men eh, jag tömkörde honom till exempel häromdagen i en så här teknikbana mm. eh, och, och vända väldigt snävt och gå in i en liten fyrkant och vända 360 grader och han eh, var verkligen så här <laughs> alltså jag önskar att någon hade filmat för att, som sagt, han, hans kroppskontroll är inte det bästa men han vill så gärna göra rätt mm. så att han står där och så står han där i den här fyrkanten och så ber honom flytta ett ben och så, och så står han och det är nästan som man ser att han Alltså gärna bara kokar utifrån och säger hur ska jag nu kunna lyfta vänster fram ifall hmm. och så, så, så fint. Så att, eh, den här senaste månaden har verkligen ökat på vår kommunikation och vår, vår relation ofantligt mycket. Så, så ja, det går superbra. Och slutligen så mm. sa jag också att jag skulle börja träna med den här hingsten som finns på, på ja, båda av mina hästar. Mm. Eh, och det har jag inte gjort alls. Och det har med det som jag pratade om för några poddavsnitt sen att göra när jag insåg att jag hade tagit på mig lite för mycket grejer. Mm, mm. Ehm, och i, i temat balans då ehm, så insåg jag att mitt fokus utöver det som jag verkligen vill göra för min egen och mina hästar skull och, och min egen personliga utveckling så skulle jag plocka bort resten. Mm. Så jag har helt enkelt prioriterat bort det tills vidare. Dessutom har han en massa tjejer som kommer på besök och han är inte så intresserad av att gå i hagen men han har en massa stund som han ska betäcka. Så, att, nice. så att det, det, det är på hold så länge. Mm. Jag har faktiskt knappt ens varit, varit där vid honom. Men mm. vi får se. Jag är fortfarande sugen på, på det. Men mm. det kan bli säsongen kanske. Ja, precis. Mm. Ja, det är också intressant. Det, det är skönt också när, när man pausar mål eller, eller överger dem och det känns bra. Mm. Att det liksom, då är det ju rätt på något vis. För mig är det så skönt att konstatera för mig. Det räcker att jag konstaterar för mig själv. Ibland måste jag säga det högt. Typ att, eh, att jag fattar ett beslut om att slopa det till exempel. Mm, mm. Eller ibland säger jag det till andra också. Men om jag inte gör det, om jag inte tar de där ibland typ bara fem eller tio sekunderna och stannar upp och säger till mig själv att nu har jag bestämt mig för att det här pausar jag tills vidare. Mm. Eller jag pausar det här tills i september. Mm. Eller vad det kan vara. Mm. Så har jag lite dåligt samvete eller tycker att jag är lite dålig okay, varje gång jag ser, kvar, liksom. ja, jag ser hästen och tycker att oh, det, jag skulle ju typ så här. Mm. Så varje, om jag då säger till mig själv att nej men jag har bestämt mig ju för att det är inte för en eftersommar som jag ens får börja tänka på det här igen. För just nu ska jag göra annat. Mm. Då, då kan jag avsluta den dialogen i huvudet mycket snabbare och vara nöjd. För mm. att jag har ju faktiskt tagit ett beslut utifrån förutsättningar som är välgrundade. Mm. Ja, det är jättebra. Uh, nu, nu är jag lite intresserad av att höra balans, arbetsliv, fritid. Eftersom att jag har hört att du har ganska mycket just nu. Hur uh, skapar du balans där? Jag gick direkt in på den, ja. Ja, jag bara tänkte, nu, nu kör vi liksom. <laughs> ja. <laughs> jag har haft en, en period nu sen jag flyttade där jag har testat mig fram lite vad som är lagom mycket mm. jobb. Nu åker jag ju en del mellan Småland och Skåne för jag kunde på båda ställena. I början så tänkte jag så här, Jag vill ju vara i Skåne så mycket som möjligt För att här finns mitt hem och här finns mina hästar Så därför klämmer jag in så mycket jobb som möjligt Här i Småland mm. Så någon dagarna blir så effektiva som möjligt mm. 
Och det funkar ju okej. Okay. Men det gör ju också återhämtningsperioden när jag väl kommer hem längre. Mm. Så det är ju lite korkat på sikt. Mm. Så jag har... När jag ska hitta balans så förutom att faktiskt... En sak som är viktig för mig är att ha tomma dagar och mycket luckor i mitt schema. Mm. För att dels så kommer det alltid som egenföretagare dyka upp saker som man inte hade planerat för. Oavsett om det är att bokföringen strulas eller att det extra tid eller ja, hemsidan kraschar eller vad det nu kan vara. Mm. Och, så man, så. och sen är jag också en person som återhämtar mig när jag vet att jag inte har något jag måste göra. Så, så det har jag sett till att göra att, att som... Som nu när jag har mycket och jag ser att okej okay, nu är det tre dagar där jag coachar från morgon till eftermiddag till exempel. Okej okay, men då, då får inte den fjärde dagen innehålla mm. någon kundkontakt till exempel. Mm. Mm. Um, sen på tal om balans och något som jag har märkt hjälper mig väldigt mycket att återhämta mig är att hitta ställen eller situationer där tid och rum försvinner. Där jag är totalt närvarande. Mm. Eh, för då går min hjärna in i en annan frekvens jag är ju en person som presterar och är, och är effektiv när jag gör någonting eh, så det är väldigt viktigt för mig att hitta forum där jag inte är det vilket är eh. att du har två härliga hästar då ja och, men, men det kan också vara så med hästarna som med Golden Knight exempel när vi kör in honom då behöver jag ju vara Väldigt fokuserad för att jag fortfarande håller på att lära honom och ta lite ansvar för hans reaktioner i olika situationer som är nya. Mm. Så, att, så den, även att är jag är väldigt närvarande så är det. Ja, och, och kanske inte nödvändigtvis prestationsmål men det är ändå, det är inte återhämtningsmål i alla fall. Nej, okay. Så som det kan vara om jag, när jag reder ut på honom eller jag reder ut på mitt stor där det mm. bara är så här, jag ska bara vara här nu, jag ska inte mm. lära någon någonting. Mm, mm. Men igår var en sån en stund, stund för mig som verkligen eh, jag insåg sen att oj, det här var återhämtande. Och det var jag fick möjlighet att eh, låna en av gårdens hästar, eh, en 18-årig Adender Wallach, mm. eh, och köra ett olika gårdsuppgifter med honom. Och jag hade med ägaren också så att hon assisterade mig om någonting skulle hända. Men så åkte vi vi hämtade en höboll några kilometer bort och vi fyllde på vatten i cisterner och vi backade in till grejer med honom och sådär, eller jag gjorde eh, och han var ju han är ju 18 år då färdigutbildad, helt han fantastiskt välutbildad häst mm. eh, och där behövde jag ju inte på något sätt tänka på honom utifrån att nu behöver jag se till att allting går bra Utan jag kunde ju bara njuta av att samspela med den här färdigutbildade hästen mm. eh, så tre timmar där var pure joy av eh, oh, vilket vilket state of mind man är i när man har en, en häst och gör jag tycker det är jättehärligt att göra saker som jag vet är nyttiga alltså vi, vi körde vatten till korna vi, mm. vi hämtade hö som hästarna ska äta mm. eh, jätte, jättehärligt och det var ett sånt, sånt eh, tillfälle där jag verkligen insåg sen att nu har jag bara bara, bara tankat på eh, energi här i massa mm. timmar så skönt och på något vis så hade, kunde du också lita på ägarens Alltså det, det var ju en, liksom en vila i det också kan jag tänka mig. Mm. Att hon där hade full koll liksom. Ja. Mm. Så det är ett av de sätten som jag som är viktiga för mig att skapa, för att skapa balans. Eh, 
hitta, hitta lägen där jag går ur görandet till, till varandet. Och mm. Det kan ju vara genom yoga eller annan träning eller samtal med vän också. Mm. Men, men det är alltså, samspel med hästen där jag inte behöver prestera någonting mm. är en av mina favoriter för att i det sinnesläget. Mm. Och då har jag också så oerhört mycket lättare som du nämnde i början här att komma till den här känslan av balans bara på ett par sekunder. Det är liksom mm. som att bara knäppa med händerna så bara kroppen bara andas ut och man bara ah, oh, just det. Mm. 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 Vad, vad gör du för att ha balans? För att vara så nära den känslan som du är nu? Ja, jag tänkte bara hon inte ställer en fråga. <laughs> <laughs> ja, nej det, det är lugnt alltså jag, vad gör jag egentligen jag har nog inte riktigt med, medvetande gjort det för mig själv eller vad gör du inte kanske ja vad gör jag alltså jag tror att det till stor del handlar om ett ställningstagande som, som liksom gjordes för länge sedan att jag vill vara min egen chef jag jag vill leva på landet. Mm. Det är liksom sådana saker som de här stora besluten som någonstans kräver att man att man att man ställer frågan vad är, vad är målet? Och, och nu pratar vi lite om balans synonymt med att må bra kanske. Mm. Men för mig har det verkligen varit de sakerna. Jag ska vara min egen chef. Jag ska leva så att jag kan, kan lätt ta mig ut i naturen. Jag ska ha mina hästar hemma. Mm. Eh, och utifrån de förutsättningarna sen så, så blir det ganska lätt. Falldel så är jag förmodligen den sämsta chef som jag någonsin har haft. Men, men jag kan ju också ganska jag är ganska tillgänglig så jag kan ju ha eh, utvecklingsavtal <laughs> med mig själv. Och liksom, nej men, jag, jag blir trött på egen företagare som säger att nej, men jag kan inte ta semester, jag kan inte vara ledig, jag kan inte göra mm. det. Mm. Nej, okej, okay, men det, det, du har bara dig själv att skylla. Det är liksom, mm. eh, jag har också varit där, men, men jag har insett att, att det, det är upp till mig att eh, se till att det blir så som jag vill ha det. Mm. Eh, sen har man ju självklart ansvar eh, gentemot kunder och, och så vidare, men det det mitt ansvar gentemot kunderna uppfyller jag bäst när jag mår bra och när jag har balans. Mm. Så för mig är det faktiskt de stora sakerna att, att, att liksom ha skapat ett liv utifrån hur jag vill ha det. Mm. Tror jag. Ja, det är ju en, en, en förutsättning som jag tror är en av de viktigaste som, som, som kan vara ganska svår att hitta dock. Mm. Många, många människor har ju fortfarande det att Antingen så vet man inte exakt hur man vill ha det. Eller så är det, upplever man att det är många saker som står emellan en, en själv och det livet som man egentligen vill ha. Mm, absolut. Mm. absolut. Sen så självklart så använder jag mig också av yoga och meditation och hästarna. Men, men jag tror för alla, alltså, det, det, man behöver inte hålla på och yoga och meditera. Man kan lika gärna springa en runda eller gå och mäta. Alltså man, man bara hittar någonting, precis som du säger, vad... Man behöver, inte, man behöver inte dra upp fiskar med, med krokar i munnen. Men man kan äta och bara ge dem maskar. Ja, just det. <laughs> Okej, okay, det var ett dåligt exempel. Då. <laughs> men jag förstår, det är väldigt ja. så Ja, precis. Men sen så för mig, jag är lite av en rakhetsnörd i, i kroppsligt. Om vi ska gå in lite på det. Och det, det hänger faktiskt ihop med min mentala balans. Jag, mm. jag behöver känna att jag är fysiskt balanserad. Uh, det vill säga att, det, att 
till exempel så stör det mig skitmycket om det är så att jag orsakade att, att ditt stod eh, för aldrig tog den galopp som hon inte brukar göra men att, att jag inte kunde ta den andra galoppen om det beror på mitt bäcken så är det liksom det stör min mentala balans <laughs> om det är så så jag, om jag bara hade fått tag på min osteopat och han hade fått tag på mig och vi lyckas möta varandra så ska, vi, ska jag i alla fall Få den hjälpen. Det finns ju super mycket man kan göra själv. Men efter en förlossning så finns det, är det ju inte så konstigt om saker och ting har hamnat lite snett. Så den, den fysiska rakheten och balansen för mig är väldigt, väldigt, väldigt viktig. Och det jobbar jag ju hela tiden med. Dels med yogan såklart. Men också i ridningen. Och jättemycket i kranisakralterapin. Mm. Som är ett superfint verktyg för det där. Um, och, och jag tror också... Vi har en läsarfråga på det där med, med balans på oss häst och människa. Mm. Och jag, det är ju väldigt, väldigt viktigt. Alltså hästens balans är ju... Hästens fysiska balans är väldigt viktig för hästens mentala och emotionella balans. Ja, och det, det märker jag med min, med min vallack att, att ju mer han får kroppskontroll desto mindre rädd blir han för saker. Mm. Jag kan tänka mig att, att hans känsla av att jag skulle kunna fly om det skulle hända något gör honom lugnare. Ja. Och jag skulle säga att det är inte bara kroppskontroll utan det är också om man har ont eller inte. Vi, hade, ja. vi pratade ju sist om den, min äh, träningshäst som, som kom och, och var äh, äh, okarakteristiskt osäker. Nu, mm. ha, nu när han, han har gått igenom hela behandlingen och han är på gång och jag har börjat rida honom igen. Mm. Sätta igång honom. Alltså han, han är som sig själv igen. Mm. och min, mitt stor glimrade är precis samma sak om hon har ont då, då är hon jätteorolig ja. och, och det där är någonting som liksom när, när jag gjorde mig själv uppmärksam på det så, så ser jag det en hel del också i elevhästar så att, ja. att man, har man en häst som är onödigt orolig så tror jag man ska börja fråga, fråga sig själv har den här hästen ont ja men, ja, det, det... Och, och på tal om, om, om fysisk rakhet så är det ju, eh, det är ju, det är ju rakhet och styrka som, som, alltså som vi ofta har en hand som vi använder mer än den andra, mm. ofta höger. Eh, så, så blir vi också, våra koordinationer på den sidan av kroppen är ju så mycket mer eh, lättillgängliga mm. eh, än på andra. Mm. Så det är ju också att det blir ojämnt i ridningen. Så det är en sak som, som jag tycker hjälper väldigt mycket för att hålla rakhet. Att okej, okay, ska jag mocka? Ja, men då tar jag varannat tag från vänster håll och från höger håll. Mm. Och det tar evigheter i början när man ska lära sig det. <laughs> men, men man kan få det att bli lika, eh, någorlunda lika enkelt. Eh, och, och i styrkeövningar att, att göra mycket. Om man gör enbensknäböj istället för dubbla så att man kan kompensera. Eller man... Man gör rod med, med hantlar istället för dragmaskin. Precis. För att verkligen hålla sig så, så rak och jämn mm. som möjligt. Och dessutom göra saker och ting långsamt och med medvetenhet om de här sakerna. Mm. Um, mm. Jag, jag, jag började springa igen nu efter graviditet och förlossning. Och tänkte att okej, okay, men då ska jag se till att, att verkligen göra min... Alltså ta den här möjligheten att eventuellt ändra min teknik ifall det är så att jag ska behöva ändra min teknik. Så då har jag börjat springa med vad heter det? Metronom heter det va? Sådär tick, 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 tick. Ja. Så mäter hur ofta du sätter ner foten? Ja, nej, utan den säger till mig hur ofta jag ska sätta ner den. Ah. Så, för man vill ju ha 
man vill ha ganska hög kadens när man springer för då springer man mer på, på framfoten om man liksom yeah. kommer inte ner på hällen och så vidare. Så, vidare. Uh, så det, jag har den på 180 som tydligen ska vara någon form av ideal och som, som visar att jag ligger väldigt nära där. Uh, men då låter den här lite olika. Liksom ting, bomb, ting, bomb, typ sådär. <laughs> <laughs> ja. Och då när jag koncentrerar mig på att springa så då märkte jag att jag okej, okay, jag jag, har f- jag springer med höger och sen så hänger vänster med. Springer med höger, hänger vänster med. Mm. Springer med. Så då fick jag medvetet tänka, okej, okay, nu, nu, nu trampar jag i med vänster, nu trampar jag i med vänster, nu trampar jag i med vänster. Uh, och så växlar jag lite mellan de där. Och det är ganska intressant. Alltså alla sådana här saker, gör, man blir lite kroppsnörd när man rider och håller på ja. med de här sakerna. Um, så. Det, och, det, och det är ju jättefrustrerande när man märker att ena benet leder. Det har jag märkt ja. när jag gick och gjorde hage för några månader sedan i skogen. Så man bara, okej, okay, så det är det, en, det är det höger som jag vill ta i mig och sen det andra liksom bara inte alls lika lydigt. Ja. Det är ju jättejobbigt. Och det kan man ju verkligen applicera på hästen också. Alltså, ja, definitivt. Eh, och det, det när vi börjar hitta känslan i vårt bäcken, i vårt bäcken och kan kan känna, vad gör hästen med benet? Vad, vad skjuter det? Vad, vad, vad har det glömt? Alltså, det är ju otroligt spännande. Mm. faktiskt. Uh, Ska vi passa på att ta den um, ja. läsar? Kan du plocka fram den lite smidigt? Uh, eventuellt. <laughs> För jag tänkte jag sätter min telefon på flight mode här så nu kan jag inte se den. Uh, ja, strax. Det är en tjej, jag kan prata lite om det så länge. Mm. Det är en tjej som har ett varmblod ganska nyligen fått tror jag eller köpt som nu kan jag läsa ja ah, vad bra <laughs> slipper du bara vara <laughs> ah. jo hon skriver jag har nyss köpt ett varmblodstor som gått på travet men som jag nu ska utbilda till ridhäst så gott jag kan men jag har hört att för detta travhästar kan ha svårt med balansen vad kan jag göra för att träna detta jag är med på att rida mycket offroad men finns det andra sätt och hur övar jag min egen balans samtidigt på bästa sätt Tack för inte bra podd. Så vi börjar med hennes balans bara för att eh, det är lite smidigt. Ja, absolut. Då har vi, på, eh. vi har redan pratat om några grejer, eller hur? Mm. mm. Så, så vi, det fysiska träningen, men, men också hitta en, en ridstil som, som hjälper en att, att bli uppmärksam på, på detta. Mm. Eh, så att det är eller logisk ridning eller någonting där man, man är i, i sig själv och man bryter ner det till delar där man börja hitta koordination av olika muskler och liksidigheten. Mm. Eh, jag, tänker, ja, och jag tänker direkt på Feldenkreis. Ja, eh, som vi har pratat om. Men det finns ju för ryttare också. Eh, absolut. Och, och man kan nog säga så här att Feldenkreis i allmänhet är bra för ryttare. Mm, det eh, eh, där, och det finns, man kan bara söka på nätet. Vi skulle kunna lägga ut det. Det finns någon sida där det, där det finns 5-10 minuters eh, övningar eh, som man kan göra. Och det, och, och det handlar ju väldigt mycket om att, att skapa connection i hjärnan, i det centrala nervsystemet och sen eh, så småningom då via centrala nervsystemet ut i resten av kroppen. Mm. Um, så det skulle jag verkligen rekommendera. Förutom så det har vi. Ja, precis. Det har vi ett antal grejer. Mm. Och sen när det gäller varmblod och, och balans i ridning. Uh, hur tänker du där? Ja, min erfarenhet är att de inte nödvändigtvis behöver vara obalanserade faktiskt. Det kan finnas en ganska 
nu kanske det är så att de varmblod som jag har ridit inte har gått löp. Um, men de var faktiskt ganska balanserade. Sen så har de ju en alltså, avlats till att kanske sätta... Alltså när de ska trava sådär fort så, så måste mm. de sätta bakbenen utanför frambenen. Mm. För att annars mm. så, så går de ju på sig. Och det, det är ju kanske inte så jättebra för bärigheten och så vidare. Nej. Um, men hon är helt inne på rätt linje tycker jag vad det gäller offroad och bommar. Framförallt om hon inte själv känner sig jättebalanserad och att hon, inte, att hon kan rida utan att störa hästen. Mm. Då tycker jag det är suveränt att, att, att för det första som var det som jag hade tänkt jag säga innan när jag läste frågan är att börja arbeta från marken. Man behöver inte sitta på sin häst för att göra ett väldigt, väldigt... Uh, nyttigt arbete med dem. Nej, och det är ju säkert en hjälp för hästen om den obalanserar sig själv. Precis, det är, en, det är en verklig hjälp för hästen att inte behöva ha oss på ryggen. Mm. Jag har en del elevhästar som första gången de kommer så är de i princip rädda för att öka fasen i travagalopp därför att de, de inte kan hålla koll på sin kropp. Mm. Och, och, och det är ju väldigt lämpligt att hjälpa dem med innan man sätter sig på dem. Nu har säkert inte den här hästen problem att öka farten på ett sätt. Men samtidigt så kanske hon har en del bagage i och med löpen. Att, mm. att det blir liksom en tävlingsstress. Precis. Så där finns sen, ju hur mycket svensk man kan göra från backen. Mm. Men, och det handlar ju om att läsa hästen där också. Ja, förlåt, vad skulle du säga? Nej, jag skulle säga när man väl kommer till ridningen sen att, att verkligen vara medveten om hur viktigt en hästs huvud är för att den ska kunna hålla sin balans. Ja. Så ju mer ostabil hästen är desto ännu viktigare är det att den verkligen får ha sitt huvud där den vill. Ja. Att man inte låser fast den på något sätt oavsett med vanliga tyglar, ledtyglar eller vad som helst. Utan tappar den balansen så behöver en häst huvud som jag har fått lära mig det användes, den använder det ungefär som vi använder våra händer. Om man är på väg att ramla så, så ja. kastar man det ut det dit man mm. behöver ungefär. Precis. Och extra viktigt för den här hästen då mm. och för alla hästar. Ja. Och det ser vi ju, det är bara att titta på en hästkropp så ser man att vi har en lång hals. Det är ett balansorgan liksom. Mm. Um, men det är också viktigt tror jag att tänka på att du som ryttare inte ska vara ansvarig för hästens balans. Du, du, det blir en ohållbar situation om du tänker att du ska sköta det här för hästen. Det som du ska göra är att vara ansvarig för din egen balans så att du inte stör. Mm. Um, och sen så och också ansvarig för att, att sätta hästen i situationer som kommer förbättra dess balans och för mig så ligger balans och självbärighet väldigt nära varandra. Mm. Mm. Um, och så det, det, det är absolut. Sen skulle jag faktiskt också vilja säga att en väldigt bra balans i en häst är inte odelat positivt. Okay. Um, jag redde en häst i flyinge ganska länge när jag, när jag pluggade där nere. Ett, mm. ett stor som uh, såldes från flyinge. Um, för att hon eh, Kyra sa Kyra Kyrklund sa att den här, det här stort är så balanserat att hon kommer liksom inte bli bra på galoppombyten. Det måste, mm. finnas, det måste ändå finnas en viss liksom eh, obalans där för att, för att ha någon form av motivation att, att byta. Aha, Annars kan okay. jag lika gärna eh, gå i förvänd galopp. Ja. Eh, så det är väl lite intressant. Eh, nu har jag bara fått det här berättat för mig. Jag vet inte hur mycket bäring det har men jag tycker ändå det, det låter som att det har, det har en poäng. Liksom. Och är det Kira ja. som säger det så måste du väl ha det. <laughs> um, men, men jag har ju 
jag har ju min härliga Oscar som jag nu inte rider då. Men han är för mig den häst som, förutom faktiskt eh, det här stået nere i flygningen som inte finns längre. Eh, det är de två hästarna som har lärt mig vad en balans, hur det känns att rida på en, en verkligt balanserad och självbärig häst. Och det är en mm. fröjd. Och det är någonting som, som jag verkligen vill ta med mig till när jag utbildar andra hästar. Mm. Det är underbart verkligen. Ja, det är väldigt bra målbild. Aha. Mm. Målkänsla till och med. Ja, ja ännu bättre. Mm. Eh, jag kan inte vara så konkret till henne dock. Så jo, men det jag tror att vi har sagt en del konkreta grejer. Ja, eh, och annars får du jättegärna mejla oss igen. Så kan vi se om vi kommer på någonting. <laughs> så ska vi köpa Yes. Helt när jag, när jag funderar här på det här med balans innan eh, så eh, gör jag ju det såklart mycket utifrån min självutvecklingsperspektiv och sådär. Mm. Och då eh, så skrallade jag igenom mitt Facebookflöde strax innan vi skulle ses. Och då hade Elizabeth Gilbert, kvinnan som skrev Eat, Pray, Love bland annat, mm. eh, lagt upp en text som handlar om hästar. Vilket hon väldigt sällan gör för att hon inte... Det är inget hon gör i alla fall. Mm. Eh, och då läste jag ju såklart den. <laughs> och den handlade om eh, hur man kan hålla sig själv avslappnad och ha ett öppet hjärta i en värld som kanske inte alltid är så balanserad. Mm. Eh, där det finns mycket saker som man kanske inte vill ta in. Eh, mm. Och då tänkte jag att just eftersom vi har balanstemat och det hade med hästar att göra så kan man ju läsa upp den. Mm. Eh, Spännande. Den är på engelska dock. Eh, så vi kör den på engelska. Mm. Vi kan sammanfatta den lite sen. Mm. Så då skriver hon. Jag hoppar lite in i texten som handlar om hästar. At the top of the hierarchy of a herd of horses. There is an alpha mare. She is the leader. Stallions come and go. But the mare is in charge of the herd forever. All the other horses look, horses look to her. In order to know what to do and how to feel. As long as she remains calm. The rest of the herd feels calm. And the alpha mare is always calm because nothing uh, uh, is always calm because her boundaries are airtight. She knows exactly who she is and nobody messes with it. Nobody approaches the alpha mare without her invitation. Nobody imposes themselves upon the alpha mare against her will. The alpha mare never lets herself be influenced by another horse's fears or anxieties or aggression. She knows what's the right thing to do and she does it. Everyone else follows. She doesn't need anyone else's approval for anything. She doesn't need anyone's permission. She lives and breathes from a place of integrity and certainty because of her strong and appropriate boundaries. And as a result, she is always relaxed. And because she is relaxed, everyone around her is relaxed. Um... Så det finns ju lite olika teorier om, om hur häst, hästflockar är uppbyggda. Eh, men den här syftar alltså till, till alfastået och, och hävdar att en, an, en anledning till att hon kan vara eh, ledaren och eh, den som folk, folk menar jag hästar då, <laughs> eh, ser till att checka in med för att hon vet var hennes gränser går. Her boundaries are airtight. Hon, hon har bestämt att här, här är jag. jag. Jag vet mitt värde. Jag vet, jag vet mina gränser. Och jag vet vad jag ska släppa in och inte. Och då kan jag också vara, vara avslappnad. Och det 
fick mig att tänka på många människor jag möter och även något jag behöver påminna mig själv om ganska ofta att, att hålla och själv bestämma var jag sätter mina gränser i förhållande till olika saker mm. oavsett om det är gränsen mellan hur mycket ska jag jobba och hur mycket ska jag vara ledig eller hur mycket av min tid med hästarna ska vara att utveckla nya saker och hur mycket av tiden med hästarna ska vara att bara umgås eller bara rida ut kravlöst i skogen. Mm. Det finns så många olika situationer där, där, där gränser eller att vi bestämmer våra egna gränser eh, hjälper till med balans. Verkligen. Och jag håller med dig. Jag fastnade också lite på det här med att hon är ledaren och bla bla. Alltså det, men det, det kan vi släppa. Vi kan se det här ja. som en metafor för, för oss själva kanske. Och det, poängen här som fastnar i mig är ju, är ju den här känslan av att okej, okay, blir jag skärrad när andra människor är skärrade? Mm. Eh, kan, jag, kan jag börja se att när jag känner en känsla, lite som då när, som vi beskrev när jag var på det här treårstestet och, och det, det var en väldigt, eh, alltså en lite spänning i luften. Kan mm. jag känna att ja, men det här är inte min jag, har, jag, jag är kvar i min balans mm. och, och uh, bidrar med den istället um, så tror jag att vi dels mår bättre själva men också faktiskt har mer att erbjuda våra hästar eller våra nära våra, våra andra nära <laughs> ja mm. <laughs> för jag tror verkligen att de zoomar in väldigt mycket på, på vilken mentala och fysiska balans vi är mm. jag tror verkligen att vi hjälper våra hästar ofantligt mycket att, att både vara fysiskt centrerade, alltså att vara liksidiga, att inte vara bobbliga, mm. eh, även om vi står på marken faktiskt. Mm. Eh, men om vi också... själva har jobbat med det. Jag tror också att vi kan skälpa dem. Hur menar du? Alltså, jag tror att om vi är oerhört liksidiga, även, eller oliksidiga och vi står på marken så tror jag att vi gör det värre för våra hästar. Ja, ja, ja det, det tror jag också, absolut. Mm. Men, men om man har hittat en yeah. balans ändå, yeah, yeah. <laughs> eller att jobba för den balansen, mm. tror jag hjälper dem att vara, ja, mm. då är vi med varandra. Ja. <laughs> och, och, och framförallt mentalt balanserade då, att, mm. som, som du säger, att, att jag vill ju, om, om jag på något sätt ska kunna erbjuda min häst att vara ett ankare i någon, någon känsla, då behöver jag ju vara relativt opåverkad av vad min häst gör. Mm. Eh, Sen, sen klart att jag ska observera om min häst är hysterisk för någonting. Men, men jag vill ju ändå behålla min balans i att jag, jag förstår att den här traktorn inte kommer döda oss. Mm. Utan jag kan ändå vara lugn i det Precis, och det där är ju någonting eh, som människor i allmänhet ofta behöver öva på. Eh, att kunna vara eh, tydlig och... och eh, eh, balanserad mm. i, i det man förmedlar samtidigt som en situation är obalanserad om man säger mm. så. det är jätteutmanande men så, så viktigt mm. Nå- något av de viktigaste sakerna faktiskt mm. hur kan man öva på det? det blir en svår fråga men har Nej. du något annat svar? ja absolut mm. uh, man ser till att man övar när situationen är trygg så att man, så att man vet hur man hanterar sina sina verktyg eller sitt rep och sina tyglar höll jag på att säga. Mm. Alltså man, man, man övar på saker och ting som kan uppstå i en katastrofal situation när det är lugnt. Mm. Um, och man, 
förbereda sig allt det där som vi alltid pratar om men alltså man, man måste också ibland närma sig den där gränsen för, för hästens och ens egen kapacitet uh, vi måste liksom närma oss den putta på den, se till att vi, vi expanderar uh, man vill inte passera den så att häst och människor blir, blir osäkra och rädda och allt det där eller arga, men, men vi måste veta vad den finns och försöka att hela tiden flytta de gränserna mm. på, på ett tryggt sätt. Och, och, men också kanske där, det är ju enormt viktigt att vi känner oss själva och ser, vad, är jag beredd att göra detta? Alltså, kan jag? Hur, var, var går min gräns? Mm. På, på riktigt, inte vad, vad, jag, vad önskar jag att den går? Vad, vad kommer jag sätta mig i en dålig situation bara för att jag önskar att den var längre fram? Utan ja. kanske man måste ta hjälp. Men, mm. Mm. Spännande. Har du, ja, eh, om vi inte har så mycket kvar på balans så vill jag också jättegärna om, om det funkar för dig höra lite om den här hästkänslokussen. Just det. Ja, det som händer där. Men har du något mer på balans först? Nej, jag känner mig rätt så nöjd faktiskt. Mm. Ja. <laughs> Ja, den här Animal Emotions-kursen är ju helt fantastisk. Uh, nu har jag uh, varit lite obalanserad. Jag har, inte, jag har inte hunnit med de sista um, lektionerna här. Um, men det som jag har tagit med mig mycket uh, är till exempel att lek och den fria leken um, hjälper hjärnans utveckling. De, de gånger som både för djur och människor alltså den här, de här core emotions är framtagna, framforskade av en, en man som heter Jack Pansepp eller något där och han forskar egentligen på djur för att vi ska förstå mänskliga känslor bättre mm. så, att, så att det blir ju ett väldigt en väldig kommunikation mellan, mellan djurperspektivet och människoperspektivet i detta men mm. till exempel är det så att i de, i de länder där man tidigt går in och vill ha en, en pedagogisk och styrd lek så får man sämre inlärningsresultat i eleverna. Mm. Um, och, och så det där, det där är ju någonting som jag har börjat verkligen tänka på och fundera på. Hur kan jag se till att Dels att jag, jag gör en sådan miljö för mina hästar och mina katter. Katterna är ju väldigt lätt eftersom jag har tre katter som lever fritt här. De mm. har ju liksom alla möjligheter för lek. Men jag, jag märker också med dem att när det kommer nya saker så, så, så expanderar det deras lek. Så att även för mm. dem kan jag faktiskt fortsätta berika fast jag har en väldigt naturlig kattmiljö. Men mm. för, för hästarna så, så dels då så är jag ju väldigt tacksam över den stora varierade hage jag har men, men jag vill också tänka hur kan jag se till att när vi tränar att vi ibland faktiskt har en fri lek tillsammans uh, för att jag vet att det, det inte bara hjälper deras hjärnor utan också min mm. och så, så jag tror det är både utveckling och återhämtning uh, som leken kan bidra med Finns det en, Har du något exempel på en sån fri lek skulle kunna se ut eller är det liksom så fritt så att det... Ja, men det är lite... Jag tänker om man bara lyssnar Finns det något så här Vad skulle man kunna tänka Jag kan tänka mig om man ställer jag... sig där paddocken med sin häst Jaha Aha. Ja då Okej okay. som, som är bara en liten startskott liksom. mm. Så kan man ju testa Och Be hästen röra på sig till exempel 
Eller säger, kan vi gå tillsammans och stanna och sen springa? För någonstans så är ju lek gärna lite fartfylld. Mm. Och, och det kanske liksom lockar mer när man... Okej, okay, vi kan gå tillsammans. Trav. Eller vad heter det? Skritthalt. Skritt, och sen när man börjar springa och liksom inte är så himla noga med att hästen måste följa exakt och allt det där. Utan man låter det bli lite boxsprång. Det, mm. det är ju roligt för mig. Och jag tror man kommer se om hästen tycker det är kul eller inte. Mm, mm. Faktiskt. Jag har lekt så här tag med Timja någon gång. Okay. Eh, att, att man står still och så är våra står still. Men jag laddar massa energi. Ah. Och sen så, så petar jag till lite på den och så springer jag iväg snabbt jag kan. <laughs> eh, och så galopperar hon efter. Ja. Eh, och så stannar jag och så, ja, så får hon en, en bit godis. Och så tycker hon att det var helt fantastiskt ah. kul för att hon behövde bara galoppera lite. Så fick hon, och så tycker jag det är jätteroligt för vi leker ju verkligen. Precis. Och så står jag still och så, 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 så puttar jag till lite på henne. Och så springer jag iväg och så ah. springer hon efter. Och så Men det, ty- det är typ så jag menar. Så det är skitbra. Okay. Uh, så det, det är en av de stora sakerna jag har tagit med mig. Uh, en annan är kombinationen av känslan care, alltså omsorg och grief, sorg eller, eller väldigt kopplat till separationsångest där, man, där de då bland annat pratar om jag vet inte om ni minns de här barnhemsbarnen i Rumänien tror jag det var, som fick alla eh, fysiska behov eller ja, man kanske inte kan säga jo men vi säger fysiska, de fick mat, fick och, de, mat och de fick ja, mat. precis, men de fick inte närhet. De fick inte fysisk närhet. Och de, det är oerhört tragiskt. Men de tynade bort i sina sängar. Alltså, så, så den här omsorgen eh, kontra då separationsångesten. När det gäller när det, om, om och när det blir dags för mig att, att ta föl på eventuella storn, då, då kommer jag ha en helt annan förståelse och respekt för eh, avvänjningen. Jag kommer göra den senare, garanterat. Ja. Mycket senare. Jag kommer, jag kommer eh, studera det innan så att, jag, så att jag har en tanke om kan man göra det här, kan man låta det ske av sig själv? Hur, mm. Behöver jag gå in och styra? Eh, och, och Till exempel självklart så tänker jag på det med min son också, jag tänker på det med, liksom, i sammanhang med alla barn att det här med att de ska ligga och skrika och träna lungorna och så som man sa på, på mm. 50-talet det är liksom helt förlegat och det, mm. det, den, den, den tryggheten som vi kan förmedla med närhet um, ger en, en helt annan mental och känslomässig hälsa mm. Så det är väl egentligen de två grejerna som jag verkligen har tagit med mig nu. Det, mm. som, det som jag verkligen måste forska lite i och, och kolla på första seminariet igen är varför de här känslorna? Varför är det de som är ja. grejen? Ja, <laughs> för det, 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 det hänger lite över mig som ett mål här nu av en fråga. Men, mm. men det är jättespännande för vi kommer ha ett lite upp, uppsamlingshit och, och live-seminarium och sådär. Mm. Så ja, det ska bli väldigt roligt att dels... Dels få bolla med, med läraren på kursen men också de väldigt kompetenta kursdeltagarna. Ja, Så väldigt spännande kurs faktiskt. Ja, vi får emot att höra fortsättningen. Mm. Ja, det känns väl mm. som ett balanserat avsnitt. Lagom att avsluta ja. nu, eller? Ja, precis. Det känns balanserat. Det tror vi är på timmen. Ja. Uh. Härligt. Ja. Ja, tack så mycket Susanna för en härlig diskussion. 
Tack Tina. Och eh, om det är så att ljudet inte är strålande så, så är det för att vi inte var på samma ställe. Eh, vi, vi hoppas att det är okej. Okay. Om inte så får vi jobba vidare på det här. Mm. <laughs> ja. eh, tack för att ni lyssnar och ha det så bra. Mm. Vi hörs nästa gång. Hej då. Tired horses in the sun. How am I supposed to get in and ride and done? All the tired horses in the sun. How am I supposed to get in and ride and Thank you.